0: Hej, mam na imię Dawid, a to jest podcast Horyzonty. Jest to takie miejsce, w którym będziemy rozmawiać o tym, co to znaczy dzisiaj być chrześcijaninem i w jaki sposób wpływa to na naszą rzeczywistość. Ideą podcastu jest, żeby rozmawiać z mówcami, autorami, pastorami, liderami, którzy wywierają wpływ, a w swoim chrześcijańskim życiu są inspiracją dla wielu. Wierzę, że poprzez historię życia moich rozmówców wszyscy możemy rosnąć i być inspirowani, a nasze horyzonty znacznie się poszerzą. Dzisiaj kontynuuję rozmowę z Branem Sandersem z Underground Network. Rozmawiamy o roli przywództwa w Kościele i o tym, co powinny charakteryzować w świetle praw biblijnych. Zapraszam serdecznie na odcinek.
1: Jak pomagacie ludziom być uczniami Jezusa? Jak pomagacie im być misjonarzami na co dzień? W jaki sposób organizujecie pewien obieg, który sprawia, że wszystko jest na miejscu i nie ma tutaj efektu wahadła, gdzie pojawia się ten aspekt chrześcijan, którzy są tylko
0: konsumentami?
1: Myślę, że w tym, co mówisz, to już jest jakaś strategia. Chodzi o odsunięcie się od konsumpcyjności, więc naturalnie Kościół nie może być produktem. Czymś, co się użytkuje, co się kupuje lub konsumuje. Może Kościół to bardziej coś, co tworzymy. Bardzo lubię pewnego naukowca, futurystę z Uniwersytetu Berkeley i Starford. Nazywa się Paul Safo i jest genialny w przewidywaniu pewnych ruchów społecznych. Po II wojnie światowej, szczególnie w Europie, zaczęły pojawiać się tzw. gospodarki wschodzące. To były takie kręgi w społeczeństwie i gospodarce, gdzie był kolejny boom na produkowanie rzeczy. ożyły fabryki i przemysł i to napędzało całość. I w pojęciu ludzi było bohaterskim wyczynem. Otworzyło też drogę do pewnej gospodarki konsumenckiej z lat 70. i 80. -tych. My nadal do tego dzisiaj nawiązujemy. Dobry handlowiec jest bohaterem. Ktoś, kto potrafi przekonać drugiego człowieka do kupienia rzeczy. Prawda jest taka, że definiujemy nasze życie poprzez to, co posiadamy. Jeśli masz fajne auto, fajny dom, fajne ciuchy, to generalnie oznacza, że żyje dobrze i czujesz się ze sobą dobrze. To, co konsumujesz, cię określa. Kościół odpowiada na te trendy w gospodarce. Jakoś w tym musi się odnaleźć. Safo mówi coś bardzo ciekawego określa nawet pewną datę. To był listopad 2007 roku. On określił, że gospodarka konsumencka ustąpiła wtedy miejsca gospodarce tworzenia. Jego tezą jest to, że właśnie w takich czasach żyjemy dzisiaj. Ludzie nie chcą być określani poprzez to, co kupują. Ludzie chcą robić rzeczy, chcą mieć kreatywną decyzyjność nad swoim życiem. Innymi słowy, chcą tworzyć rzeczy poprzez swoje życie. Powiedziałbym, że to jest bardzo ciekawe. Ma to swoje wady oczywiście, ale jest to też piękne podejście. Szczególnie dlatego, że wierzymy w coś takiego jak powszechne kapłaństwo. Tak zwane kapłaństwo wszystkich chrześcijan. To oznacza, że każde uczenie Jezusa może założyć Kościół moim głównym założeniem odnośnie uczniostwa i jak ludzie są prowadzeni w uczniostwie opiera się na darze apostolstwa czyli na tworzeniu i zakładaniu nowych przestrzeni. Powiedzmy, że jesteś pielęgniarzem, pielęgniarką. Wierzę, że twoja praca w szpitalu nie jest przypadkowa. Jesteś powołany do tego miejsca. Pracujesz wśród osób z tego zawodu. Pracujesz wśród lekarzy i osób związanych z tym środowiskiem.
2: Czy możesz założyć kościół pośród pielęgniarek? Czy
1: masz serce dla swoich przyjaciół z pracy? Czy masz serce dla tego szpitala? Czy mogłaby zaistnieć tam mała wspólnota? W takiej formie spotkań, która miałaby na celu dotarcie do wszystkich osób związanych z tym szpitalem. Może zaczęłoby się to właśnie od grona pielęgniarek. To, co chcę przez to powiedzieć, to to, że jeśli Ty i kilka osób z Twojego środowiska stajecie w zamiar zrobieniu czegoś w miejscu, gdzie jesteście, w tym przykładzie jest to szpital i środowisko medyczne, to jest to dla Was droga uczniostwa. To jest pewien inkubator. Inkubator dla uczniów Jezusa, którzy chcą robić jakiś ruch którzy starają się zdobyć jakiś grunt i ściągnąć Królestwo Boże do miejsca, gdzie nie było go wcześniej. Tak robił Jezus ze swoimi uczniami. On ich posyłał i mówił im dokładnie to, dzieląc ich w pary i wysyłając do okolicznych miast. Oni sami do końca nie wiedzieli, o co chodzi, ale dał im trzy rzeczy. Kazał im uzdrawiać chorych, bardzo ciekawe, wyganiać demony i ogłaszać nadejście Królestwa Bożego. Kocham to i uważam, że dalej to są trzy obszary, w których wyraża się misja. Obszar terapeutyczny, uzdrowienia, spotykania ludzi, w ich niedoli i cierpieniu i pomaganiu im w tym cierpieniu. Obszar mocy, czyli coś, co ma związek z konfrontowaniem zła, jakkolwiek i gdziekolwiek się manifestuje. Stawianie wyzwaniu złu i walnięciu go między oczy, a następnie obszar... Ogłaszania Jezusa i Jego Królestwa. I bycie świadkiem tego. I to jest właśnie misja. I tak nawiasem mówiąc, to nie możesz wybrać sobie jednej z tych rzeczy. Trzeba się troszczyć o wszystkie trzy rzeczy. Jeśli chciałbyś to zrobić w miejscu swojej pracy, gdzieś, gdzie spędzasz czas,
2: może na
1: swoim osiedlu, cokolwiek robisz, gdziekolwiek żyjesz i pragniesz oglądać działanie Bożego Królestwa, nie bez powodu Jezus wysyłał uczniów parami. Oni są... Znieceni tym, co widzieli. Są zaskoczeni i jednocześnie wzrastają przez to doświadczenie. On wrzuca ich na głęboką wodę. Totalnie. Oczywiście uczniostwo to też o wiele więcej, ale jeśli spytasz mnie o moją osobistą filozofię uczniostwa, to jest mocno zakorzeniona w pierwiastku apostolskim. I ma w sobie ten charakter rozpoczynania rzeczy. Jeśli Kościół to jedna duża organizacja i żeby go założyć, potrzebujesz dużo kasy i specjalistów i ludzi i energii, to niewiele osób będzie mogło się podjąć takiego działania. Ale jeśli możesz założyć Kościół na swoim osiedlu, to wtedy każdy może w tym kontekście założyć wspólnotę. Każdy może dojrzewać, robić to. Myślę, że w taki sposób dorastamy. Jesteśmy zdesperowani, bo nie wiemy ostatecznie, co robimy. To nas uczy modlitwy. Modlimy się, bo potrzebujemy Boga. Potrzebujemy Jego autentycznej obecności. Oglądamy małe cuda i sami jesteśmy zaskoczeni, tak jak uczniowie, którzy byli zaskoczeni, że demony są im poddane. Tej intymnej i osobistej relacji z Bogiem opartej na działaniu uczymy się cały czas. Nawet jeśli próbujemy i coś nie wychodzi, to wracamy do Jezusa i dalej się modlimy i nasza społeczność z Nim się pogłębia. Więzy z innymi ludźmi się pogłębiają, nasza modlitwa i uwielbienie również. Oczywiście misja rozprzestrzenia się w czasie i ostatecznie jest to miara uczniostwa. Słuchając tego, co mówisz, to mam jedną myśl. Jest takie wyzwanie, żeby odwrócić pewien kurs i kierunek, aby stale zapraszać ludzi do czegoś, do miejsca, a prawdziwie ich wyposażać i wysyłać do działania. Tak zwane powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących. Oczywiście, wszyscy się zgadzają z tym na poziomie słów. Nie słyszałem, żeby ktokolwiek z liderów nie zgadzał się z tą prawdą Pisma Świętego. Jednak obserwuje się to często, że działania i praktyka nie podążają za tym
0: przekonaniem. Jak
1: jak powinno zmieniać się przywództwo w naszych kościołach? Chciałbym otworzyć większą szufladkę pięciorakiej służby.
0: Poruszyłeś już
1: temat apostolstwa. Chciałbym, abyś trochę to rozszerzył, bo uważam, że jest to jeden z najbardziej zaniedbanych obszarów nauczania w Polsce.
0: Ludzie autentycznie wyrażają pewne przekonanie, że ten temat jest z baśni. Wierzę, że jednak to coś, czego
1: potrzebujemy bardzo mocno dzisiaj. Jak powinniśmy kształtować rzeczy, aby uwalniać ludzi i zmieniać ten sposób myślenia?
0: Tak,
1: Myślę, że zanim odpowiem dokładnie na to pytanie, to dodam jeszcze coś od siebie. Jest jeszcze jedna zmiana, która musi zaś zanim zmienimy nasze rozumienie przywództwa i liderstwa w tym czasie. Po pierwsze, musimy wrócić do pierwotnego zrozumienia tego, że przywództwo to jest służba dla drugiego człowieka. Biblijne przywództwo to nie jest przywództwo hierarchiczne. To nie jest przywództwo celebryckie. Jeśli mówimy o chrześcijańskim przywództwie, to ono nigdy nie powinno oznaczać wyższości nad innymi ludźmi. Myślę, że za długo pozwoliliśmy na to, aby szło to w tym kierunku. To jest dość skandaliczne, że nie zwracamy na to uwagi. Sam Jezus mówił, że poganie opierają swoje przywództwo na pewnych mechanizmach. Oni rządzą ludźmi, rządzą innymi poprzez hierarchię, poprzez osiągnięcie autorytetu w oparciu o pozycję. Jezus mówi że nie tak ma być między wami. To jest bezpośrednie przykazanie. Nie możecie tego robić. Jezus mówi, moi ludzie nie będą przewodzić w ten sposób. Robimy to od bardzo dawna i nikt nie ma z tym problemu. Nikt nie mówi, to jest przegięcie. Więc zanim nawet zaczniemy temat pięciorakiej służby, to powinniśmy zrozumieć, na czym polega postawa i duch przewodzenia, żeby służyć innym. Chyba w czwartym rozdziale listu do Koryntian Paweł pisze takie słowa, to, o co głosimy, to nie my sami, ale Jezus Chrystus, nasz Pan. To jest duża zmiana paradygmatu. Nie mówimy o sobie, ale mówimy o Jezusie.
2: Dalej Paweł kontynuuje,
1: a siebie samych uznajemy jako sługi dla sprawy Jezusa. Nie chodzi o to, że przywództwo nie istnieje i mamy o nim nie mówić. Tutaj dokładnie mówi się o przywództwie. Po prostu liderzy mają konkretną funkcję i jest to służenie Bożym ludziom, ze względu na sprawę Jezusa. To działanie ma sprawiać, że Jezus będzie Panem w ich życiu. Nie chodzi o promowanie człowieka, ani mnie, ani Ciebie. To nie my powinniśmy być tymi, którzy prowadzą i panują nad życiem ludzi. To Jezus. Myślę, że to ogromna zmiana. Jeśli mamy to nastawienie i taką postawę, to patrzymy na dary, jakie są rozdysponowane w Kościele i zaczynamy widzieć, jak to żyje i wzrasta i rozkwita w naszych wspólnotach apostoł i prorok, i ewangelista, i pasterz, i nauczyciel. Kiedy ci wszyscy ludzie mają wolność do tego, aby służyć w społeczności na chwałę Jezusa, to pod jego panowaniem zaczynają dziać się rzeczy niesamowite. W tym momencie pojawia się kwestia przywództwa jako zespołu zamiast przywództwa skonsolidowanego, tak jak na przykład taki Mojżesz. On jest świetnym przykładem jest też przykładem pewnego problemu. Wszyscy ludzie przychodzili do Niego dlatego, że On był na górze hierarchii. On był jedynym człowiekiem, który mógł wejść na górę, żeby pogadać z Bogiem w imieniu ludzi.
2: Cokolwiek chciałeś
1: uzyskać, musiałeś przejść przez Niego. Taki trochę papież dla społeczności Izraela. Jezus celowo rozwala ten system, ponieważ On jest głową. On jednak nie jest z nami fizycznie na ziemi ale dał dary swojemu kościołowi, dał te pięć rodzajów obdarowań, pięć osób. Ten zespół to nigdy nie jest jedna osoba, nigdy nie powinna być jedna osoba. Nigdy jedna osoba nie powinna prowadzić show w taki sposób, że reszta po prostu na nie odpowiada. W mojej opinii to musi być oparte na zasadzie służenia drugiemu człowiekowi, ale także na zasadzie przywództwa zespołowego. Wszystko poparte pewną równowagą i biorące pod uwagę wszystkie obdarowania. Apostołowie są pochłonięci ekspansją, prorocy słuchaniem głosu Boga, ewangeliści głównie zgubionym człowiekiem i tego, jak można do niego dotrzeć. Pasterz troszczy się o stado, o ich serce, a nauczyciel? Na porządkowaniu tego, jak robimy rzeczy i jak myślimy. Którego z tych obdarowań nie potrzebujemy? Bez którego jesteśmy w stanie sobie poradzić? Kocham książkę Trwała rewolucja Alana Hirsza i Tima Keczama, ponieważ oni bardzo dużo miejsca poświęcają w niej opisaniu tego, jak wygląda Kościół, gdy brakuje któregoś z tych obdarowań. Jeśli wszystko oparłbyś na konkretnie dwóch, a wyrzuciłbyś trzy, to będzie to miało skutek w pewnej deformacji Kościoła. To będzie swego rodzaju niepełnosprawność, nawet jeśli odrzucisz niektóre z tych darów. To jest fascynujący temat, ale też smutny. Dlatego, że chcemy, aby wszystkie te dary były włączone w tworzenie, nie tylko ze względu na wyposażenie ludzi, ale dlatego też, żeby Jezus mógł być obecny w pełni w każdy możliwy sposób. Mm -hmm. Czy mógłbyś to trochę to bardziej rozwinąć temat przywództwa zespołowego? To jest bardzo niecodzienne pojęcie. Przywództwo oparte na partnerstwie, uh, braterstwie.
0: Podejście to na zasadzie to zespołu, to w którym to ktoś to, jest
1: pierwszym wśród równych.
0: Kind of, you know, i, I, I don't want Nie
1: będę pytał skąd taki pomysł, bo wiem, że jest to w Piśmie Świętym. To zawsze tam było po prostu. Po prostu jakoś od dawna przeoczamy uh, te prawdy. Jak to może działać w praktyce?
0: Yeah. Well, you know, I
2: mean, to I, I Wszystko
1: znowu opiera się na tym, jak rozumiemy historię. Był taki szkocki filozof, który bodajże jako pierwszy zbuntował się i nazwał teorię tak zwanego wielkiego człowieka
2: jednostki.
1: Potem bardziej przekształciła się ona w mit wielkiej jednostki. O co w tym chodzi? No więc chodzi o to, że historia jest kształtowana poprzez czyny i decyzję silnych jednostek. Taką budujemy narrację dla wydarzeń historycznych. Kiedy opowiadamy historię, to bardzo mocno akcentujemy, jaką rolę mieli pojedynczy ludzie, więc mamy taki trochę zafałszowany obraz historii i dynamiki pewnych zmian. W Stanach uwielbiamy taką narrację. Jesteśmy zachłyśnięci biografiami wspaniałych ludzi, kobiety i mężczyźni, wspaniałe jednostki. Ludzie tacy jak Steven Jobs czy Bill Gates i ich historie. Ale to jednak jest zakłamany obraz rzeczywistości. To wszystko jest naciągane. Nie byłoby Steve'a Jobsa bez Steve'a Woźniaka. Jobs miał partnera od samego początku. Dosłownie nie zrobiłby nic bez swojego współpracownika. Nie ma Billa Gatesa bez Paula Alana. To, co widzimy, to nie jest do końca prawda. Nawet odkładając na bok fakt, że ci ludzie są otoczeni całymi zespołami, to ci ludzie robią te znaczące rzeczy. Nie piszemy jednak o nich książek. Nie czytamy książek o partnerstwie dwóch ludzi. Wolimy historię jednego bohatera. Powiem Ci, jaki jest tego najlepszy przykład, Dawid. Najbardziej dochodowa i przynosząca zyski organizacja, jaką prawdopodobnie zobaczymy za naszego życia, to Google. Google to historia dwóch przyjaciół, dwóch partnerów. Nikt nie pisze o nich biografii.
2: Nie wiemy, co z tym zrobić.
1: Nie wiemy, jak napisać taką narrację, więc tego nie robimy. Nigdy nie widziałem biografii Larego Page'a. Nic o nim nie wiem w sumie. Ani jego partnerze. Wiem, że są przyjaciółmi. Jest dużo historii o Google ale nic o nich jako przykładach wspaniałych liderów, ponieważ zawsze tworzyli zespół i drużynę, do teraz. Myślę sobie, że jest tym coś, co musimy na nowo ogarnąć, szczególnie jako chrześcijanie. Zawsze pracujemy w partnerstwie z kimś, zawsze współpracujemy. Nie tylko nie powinniśmy kłamać i budować wizerunek, że jedna osoba prowadzi całe przedsięwzięcie, ale to po prostu niebezpieczne. To niebezpieczne dla naszej duszy. Wkładanie ludzi na pewien piedestał, bardzo często widzieliśmy, jak ludzie postawieni w tych miejscach się posypali. Nie wytrzymali długoterminowej presji bycia w takim miejscu. To też nie jest fair w stosunku do swoich liderów. Myślę, że musimy na nowo wyobrazić sobie, jak działa historia.
2: I że nie chodzi w niej tylko
1: o genialne jednostki, które wykonywały pewne rzeczy.
2: To bardzo często
1: są całe wspólnoty ludzi. To grupy ludzi, które pracowały bardzo ciężko na coś, lub podejmowały wspólny wysiłek w dążeniu w jakimś kierunku. Totalnie uważam, że potrzebujemy przywództwa. Nie jestem żadnym anarchistą. Przywództwo jest biblijne i zdrowe, ale musi być pokorne. Musi mieć postawę służenia ludziom. Oczywiście musimy mieć osoby kształtujące wizję, nadające kierunek i podejmujące decyzje w oparciu o to, ale to też musi być mocno zbalansowane ludźmi. Pięcioraka służba jest tego najlepszym przykładem. Jezus, który buduje swój kościół, wprowadza pewien balans tego, jak może działać zespół i drużyna i te pięć darów na przykład, jak to może działać. Dla mnie osobiście każda ekspresja liderstwa zespołowego jest w porządku. Sami przepracowujemy to teraz we wspólnotach i organizacjach, które budujemy i wspieramy na całym świecie. Pojawił się taki pomysł podwójnego liderstwa na czołowych stanowiskach. Tak jak na przykład masz prezesa w firmach, to chodzi o takiego na przykład CEO prezesa. Żeby po prostu nie stawiać jednostki w takich rolach, to może być niebezpieczne. Czasem musisz mieć funkcję prezesa w biznesie, i tak dalej. Czasem musisz mieć funkcję prezesa w biznesie i tak dalej. To jednak renesans przeżywają pomysły wprowadzania bardziej zespołowego zarządzania. Nawet na ten poziom biznesu. Na poziomie zarządzania, aby robiły to zespoły. To by było na tyle.
0: o Chciałbym zadać pytanie konkretnie o dar apostolstwa.
1: Myślę sobie, że ten jeden dar bardzo mocno skupia się na pchaniu rzeczy do przodu. I moją obserwacją jest też potrzeba nadawania ludziom takiego tytułu, więc zapominamy o tym, że to są dary dla Kościoła.
0: Więc dlaczego is Uh, Moje like...
1: otoczenie jest zdecydowanie bardziej oparte uh, like na darach pastora uh, lub nauczyciela. W sumie, tak jak większość miejsc na zachodzie. Why, why
0: so, why Dlaczego dar
1: apostolstwa so jest tak ważny w kontekście misji uh, i przesuwania Królestwa Bożego dalej? Rozumienia naszego kontekstu i tak dalej. To jest bardzo ciekawe pytanie. Jest pewnego rodzaju pierwszeństwo, jeśli chodzi o ten dar. Jest wymieniony jako pierwszy na liście. To na pewno coś znaczy. Jest to ciekawe na poziomie fundamentów. Patrzysz na proroka i wiesz, że prorokuje. Ewangelista zajmuje się głoszeniem. Nauczyciel naucza, a pasterz opiekuje się ludźmi. Co więc robi apostoł? To jest taka grecka interpretacja idei bycia posłanym. Posłania. misjo. To łacińska wersja posłania. Apostello to grecka wersja tego słowa. Posłany. To trochę dziwne. Dlaczego osoba posłana jest na liście darów, które wydają się bardzo określone? I co to oznacza? Zastanawiam się, czy chodzi tutaj o temat zarządzania zespołem. Każdy zespół jest jakoś zarządzany, ale tym, co kieruje i napędza każdy zespół, to powinna być misja. To musi być misyjna tożsamość tego, co robimy. Potrzebujesz proroctwa, potrzebujesz ewangelizować i opiekować się ludźmi, a także nauczać. Ale po co? Ano ze względu na tak zwane misjodei. Ze względu na poszerzenie Bożego Królestwa, chodzi o zaprowadzenie rządów Jezusa na ziemię. Nadrzędną siłą dla Kościoła jest misja Boga. Każdy zespół powinien służyć tej misji. Oczywiście Jezus jest absolutnie pierwszym apostołem, także pierwszym prorokiem, pasterzem, ewangelistą i nauczycielem. Myślę, że apostolstwo trzyma się blisko misji. Widzimy kościoły, które skupiają się na nauczaniu albo prorokowaniu i wychodzą z założenia, że po prostu na tym się skupiają. Na nauczaniu, że będą nauczać głębiej i lepiej niż inni. Albo będą się skupiać na proroctwie bardziej niż ktokolwiek. Dla mnie to jednak chybienie celu. To jest jakby zgubienie fabuły królestwa. Od samego początku założeniem jest bycie posłanym przez Boga na misję. Całe zespoły są posłane. Pierwiastek apostolstwa to może być przydzielona komuś rola. To ten pierwiastek cały czas przypomina nam o tym, że jesteśmy posłani do nowych miejsc. Jesteśmy posłanymi ludźmi. Kościół jest posłany. Służby są posłane. Nie chodzi o to, że ktoś jest ważniejszy od innych.
2: Chodzi o stałe
1: przypominanie wspólnotom o misji.
0: Mm. Ostatnie pytanie w tej say, rozmowie.
1: Jakie są Twoje największe przemyślenia po 2020 2021,
0: roku, w tym like, 2021?
1: Jak widzisz przyszłość zachodniego Kościoła uh, na najbliższe lata? Co masz w sercu? Co Bóg mówi ci o tym, w jakim kierunku to wszystko zmierza? Gdybyś powiedział mi to jakiś czas temu, może rok, może trzy, może cztery lata temu, że w 2020 roku każdy kościół na świecie będzie musiał zadać sobie kluczowe pytania odnośnie tego, jak ma funkcjonować i czy powinien być duży czy mały, to pomyślałbym, że to niemożliwe. Nie było w mojej głowie takiego scenariusza, który doprowadziłby wszystkie wspólnoty do takich przemyśleń. Z tych wszystkich złych sytuacji to ta jedna mnie cieszy. Nawet największe kościoły zaczęły zadawać sobie pytania, czym my w ogóle jesteśmy. Co nam zostaje w takich okolicznościach? Myślę, że rok 2020 był rokiem wzrostu rzeczy, które są małe w swojej ekspresji. Zaczęto celebrować mniejsze rzeczy i widzieć w nich wartość. Przyszedł taki moment, który nauczył trochę pokory to, co duże. Tak naprawdę to jest bardzo ważne objawienie i lekcja.
2: Malcolm David Goliath, Goliath
1: Dzisiaj rano myślałem o książce Malcolma Gladwella, gdzie mówi o historii Dawida i Goliata. On zwraca uwagę na to, że Goliat nigdy nie miał szansy w tym pojedynku. My odwróciliśmy tę historię tym, że Dawid stał na przegranej pozycji i nie miał szansy z Goliadem. Ja myślę, że było na odwrót. W tamtych czasach żołnierze dzielili się na trzy typy. Piechota, kawaleria i artyleria. Goliat jest przykładem piechoty. Żołnierza, który najlepiej walczy w zwarciu, ma zbroję, ma oszczep, ma miecz i chce, aby Dawid do niego podszedł. To, co się dzieje, to pojedynek. Dwie armie wysyłają po najlepszych żołnierzy piechoty i to się rozgrywa pomiędzy nimi. Goliad jest duży i straszny i cała piechota Izraela oczywiście boi się takiego przeciwnika.
2: Nikt nie chce walczyć
1: wręcz. Dawid jednak proponuje, że stanie do walki jako artyleria. A to na przykład łucznik albo procarz. Procarze mieli taką umiejętność napędzania procy, że nabrała ona 6 obrotów na sekundę. Wystrzelony z procy kamień pokonywał 35 metrów na sekundę. Kamień wystrzelony z procy dobrego procarza miał siłę rewolweru o kalibrze
2: 45 mm. mm.
1: Teraz wyobraźmy sobie to na nowo. Saul próbuje Dawidowi dać swoją zbroję. Ten nie chce, dlatego że musi się dobrze poruszać. Procarze strzelają do celów oddalonych o prawie 200 metrów. Mówimy tutaj o doskonałej precyzji, ludziach, którzy trafiali ptaki w locie i tak dalej. Wiemy, że Dawid był wyszkolonym procarzem i nie miał w ogóle zamiaru do niego podchodzić. Myślę, że to jest to, co się wydarzyło i będzie się jeszcze działo przez 2020
2: rok. Kościół
1: zmienia swoje znaczenie. Pojawiają się nowe ekspresje kościoła, mikrokościoły, kościoły spotykające się w domach, w parkach, gdziekolwiek. Pytanie brzmi, czy one są słabsze?
2: Czy Goliat jest
1: naprawdę silniejszy? Może powinniśmy rozważyć, jaka siła i potencjał tkwi w tych małych Dawidach, w różnych społecznościach. Mam nadzieję, że przyszłość Kościoła będzie bardziej przypominała Dawida. Będzie angażowała więcej ludzi w tworzeniu rzeczy od zera. Będzie bardziej wyposażała ludzi i wspólnoty, które będą połączone w sieci i relacje między sobą.
2: Dalej będzie miejsce
1: dla pewnego scentralizowanego przywództwa całego ruchu, ale ta rola się zmieni i będzie się dostosowywać do tego, aby wyposażać te małe węzły. To pomoże nam widzieć Kościół i wspólnoty absolutnie wszędzie. To nie będzie jedno miejsce pod pewnym adresem w określonym budynku. To może się dziać w całym mieście i będzie wyposażać i uwalniać do działania wszystkich ludzi. Myślę, że taka jest przyszłość.
0: Brian, dziękuję za
1: Twoją mądrość i wykład i myślę, że dokładnie takiego przesłania potrzebujemy w naszym kontekście.
0: And will, you know, for me also to 20 Wierzę, że to będzie czas wzrostu i poszerzania. That dla mnie
1: rok 2020 uh, był rokiem zadawania uh, pytań, uh, których nie I zadawałem to sobie wcześniej. Shake, Myślę, że to taka Boża cold. pobudka dla nas.
0: Dzięki jeszcze raz and i modlę and, uh, się. I pray that it will to przesłanie może nas trochę podrażni i sprawi, że zaczniemy zadawać sobie fundamentalne pytania. Dzięki. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Koniecznie zajrzyjcie na Instagram, gdzie wrzucam na bieżąco podsumowania odcinków, krótkie inspiracje i będę mówił o tym, co dalej. Będę też wdzięczny za udostępnienia i komentarze i podawanie i tego dalej. Dajcie mi znać, co zainspirowało Was najbardziej i do usłyszenia już za tydzień.